0: os campeonatos estaduais terminaram com os campeões saudados pelas suas torcidas só não gosta de campeonato estadual quem perdeu verdadeiro resumo do campeonato estadual mas a gente não pode deixar de falar do impacto dos campeonatos estaduais na vida dos times que disputam principalmente a Série A do Campeonato Brasileiro muitos técnicos já ficaram pelo caminho, muitos times já fizeram grandes mudanças, para começar de fato o que importa na agenda do futebol brasileiro, que é o Brasileirão Série A e também a Série B além da Copa do Brasil e os outros campeonatos como a Libertadores e também a Sul-Americana. O Rodada Tripla de hoje fala sobre o impacto dos estaduais na vida de alguns clubes, né, pensando e projetando o Campeonato Brasileiro e a sequência da temporada e a gente traz um pouquinho, né, um molho do que foi do que foram os estaduais que ainda estão acontecendo, porque a agenda do futebol brasileiro é tão maluca que vai começar o Campeonato Brasileiro Série A e B e alguns estaduais ainda não terminaram. Esse é o tema do Rodada Tripla de número 82 gente, estamos chegando quase no nosso programa de número 100, Esse dia 24 de maio de 2021, praticamente seis meses do ano já, já foi embora, a gente já está praticamente entrando no segundo semestre do ano, ainda usando máscara, sem vacina, mas com fé que uma hora isso tudo vai melhorar. Eu sou a Ana Thaís Matos, comigo hoje a Amanda a mãe Bárbara Coelho, Meninas, para a gente destacar o que vimos desse campeonato, desses campeonatos intermináveis, estaduais, que emendaram aí na temporada 2020, né, sem pré-temporada, já para a disputa da temporada 2021, com técnicos indo embora, técnicos novos chegando, jogadores questionados, treinadores questionados, sem torcida, mas é o que tinha, né, o famoso que tinha. Antes de eu dar o meu destaque, eu queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e um pitaquinho rápido do que nós vamos discorrer aqui, os destaques do que vocês viram nessa primeira leva aí do futebol brasileiro com os campeonatos estaduais. Começa com você, Amanda. Gostei muito quando você falou que só não gosta de estadual quem perdeu, né?
1: Isso acho que faz todo sentido quando a gente debate aqui o campeonato estadual. Tem a questão que não precisava ser tão grande, né? Nem para ganho... quem ganhou, nem para quem perdeu, a gente está aí... Quase três meses disputando o campeonato estadual para chegar realmente nos jogos que importavam alguma coisa. E o meu destaque fica por conta do São Paulo saindo da fila. Bata na casa o ligue para qualquer torcedor são paulino e diga para ele que o estadual não serve para nada hoje que você será agredido de volta com razão. Então, acho que São Paulo é uma, uma fila imensa, aí, de, de anos sem títulos, o Hernan Crespo chegando, e a impressão que dava é que qualquer, qualquer treinador que tirasse São Paulo da fila já ia alcançar um patamar, às vezes, até um pouco adiantado em termos de entrega de trabalho, apesar de eu gostar do que ele vem fazendo nesses meses, acho que ele chega no Brasileirão muito respaldado pelo que conseguiu fazer no, no Campeonato Estadual. E outro destaque, acho que é importante também falar, o alívio né, de Rogério Senes de não perder o Fla-Flu. Eu acho que isso ficou bem claro ao longo da semana com o que ele fez na escalação da Libertadores e priorizando mesmo esse Fla-Flu, que para ele, ele sabia que seria muito difícil o ambiente no Flamengo, caso o Flamengo não fosse campeão estadual, e foi o campeão estadual é, até com certa facilidade em relação a outros jogos, sem tomar os maiores sustos, apesar de todas as questões que a gente vai falar mais adiante desse time do Flamengo no estadual. Vamos chamar
0: ela que vive grande fase, grandíssima fase nas análises.
2: Bárbara Coelho, dá o seu recado. É isso, Ana Thaís Matos. Um beijo para você. <risos> um abraço, cara. Um beijo para a Amanda Uma, Vamos lá. É, para não repetir o que a Amanda já falou, penso parecidíssimo com ela, só uma acréscimo em relação ao trabalho do São Paulo, é que a gente muitas vezes desdenhou a maneira como São Paulo colocou o Campeonato Estadual em relação à sua prioridade para um início de trabalho do Cres. A gente teve uma dificuldade, né, às vezes de compreender que como assim priorizar estadual e colocar um time misto na Libertadores? Que absurdo é esse? De fato, quando as coisas dão certo, a gente acha que é legal, se tivesse dado errado, a gente criticaria, né? Porque o resultado ele manda, né? O resultado ele é, ele é predominante, o que é uma pena, mas dá para entender quem acompanha o trabalho do São Paulo nos últimos anos. Como o São Paulo precisa, além de melhorar a sua maneira de jogar, criar um maior equilíbrio no seu jogo, é também de retomar a confiança para um clube que durante um período foi extremamente vencedor e que não consegue ganhar nada nos últimos anos. Então, assim, o um campeonato estadual que parece uma coisa muito pequena acaba sendo uma ótima resposta para um treinador que vem fazendo um bom trabalho e para um treinador que poderia ter sido vítima também do não sucesso desse resultado. A gente tem que lembrar também que o estadual ele está aí para derrubar treinador. Então foi uma resposta muito legal de São Paulo, só queria acrescentar isso em relação à postura do Crespo e do clube é, envolvendo o estadual. Pulando o Flamengo, que a, que a Amanda já foi perfeita no seu comentário, eu vou para o Atlético Mineiro. Diferente do São Paulo, o Atlético Mineiro é um time que ainda causa muita desconfiança. Por quê? É o time que foi para o mercado enlouquecidamente, aí na última temporada principalmente, trouxe bons jogadores, vem se reforçando com nomes muito sedutores para gente, né, caramba? Nátio Fernandes, poxa, se o Hulk estiver em boa forma, sempre que você olha para esse elenco, você acha que é um elenco que pode dar o que falar, pode render. Mas é um time que ainda não engranou, apesar né, de uma final truncada, foi um time que chegou o terceiro jogo seguido sem levar gols e começa a mostrar mais competitividade, mais equilíbrio, não é que eu estou assim, nossa, então agora você vai dizer para mim, depois dessa final, bem mais ou menos que o Atlético Mineiro fez, o Atlético tem grandes gols na temporada, não, mas o Atlético também precisava dar uma resposta, que fosse um equilíbrio no jogo, que fosse uma maneira de competir, que fosse para mostrar para o seu torcedor que ele vai ter um ano de competição. Não sei se vencedor, mas de competição. eu acho que no fim das contas, o Atlético conseguiu isso.
0: Ótimos destaques para a gente abrir. Eu vou dar o meu também. E aí a gente já começa a abrir os trabalhos aqui. Eu falo sempre aqui no Rodada Tripla sobre as nossas várias formas de jogar. né? Nós vimos aí no final de semana o Atlético de Madrid sendo campeão com o Diego Paulo Simeone. 10 anos ele, ele completa de Atlético de Madrid agora em dezembro de 2021 é um técnico que se reinventou, gastou gastou errado inclusive, né, porque apostou muito na contratação do João Félix, no primeiro momento não foi aquele retorno que ele esperava, mas ele reformulou o time, foi brigar numa liga muito difícil, que é uma liga li liderada por a, por Real Madrid e Barcelona, né? E ele lá do jeito dele, você pode questionar se de fato é um futebol que te agrada ou não, mas acho que existem muitas formas de competir. Ao mesmo tempo a gente viu o Manchester City ser campeão com Guardiola da forma como foi, não é um elenco estrelar, embora um elenco caro, mas ele faz a estela dele, né? Eu brinco sempre que o Sterling é a maior marca do trabalho do Guardiola, do jogador que era e do jogador que se tornou. Eu acho que isso mostra um pouco do futebol num cenário mais mundial. Trazendo aqui para o nosso jardim... Eu vi duas coisas muito legais nesse campeonato estadual é, e que também expõe isso que a gente fala sempre aqui no nosso Rodada Tripla, que são as várias formas de competir, que foi o Grêmio e o São Paulo. O São Paulo é disparado o time mais legal de se assistir no futebol brasileiro hoje. Coletivamente é um time que responde muito, uma equipe muito bem treinada. Muito porque eu acredito e bato muito nessa tecla que o Crespo não pegou uma terra arrasada, ele pegou um time que sabia o que fazer, mas tinha dificuldades na execução, que era o time do Fernando Diniz. E o Thiago Nunes também não pega uma terra arrasada no Grêmio, mas ele precisava reformular é, o ímpeto desses jogadores, né reenergizar o grupo de jogadores. Mudou também algumas questões táticas na equipe. É uma equipe que atrai o adversário, diferentemente do São Paulo, que joga em cima do adversário. E eu acho que isso mostra que, a gente tem sim formas ímpares de se competir e o Campeonato Estadual mostrou isso e vai colocar isso mais uma vez no futebol brasileiro, na temporada do futebol brasileiro. Né? Eu evito muito, enalte... não, não que eu evite enaltecer, mas é, dar a responsabilidade ao Flamengo de 2019 por uma mudança de patamar do que a gente enxerga do futebol brasileiro, mas é inegável o quão bem fez para o cenário um todo o Flamengo ter sobrado tanto naquele campeonato. Não porque os times têm que copiar o Flamengo, mas porque os times entenderam que dentro da sua realidade eles precisam ser mais competitivos para evitar que um adversário sobre como o Flamengo sobrou. E aí a gente tem várias reorganizações no futebol brasileiro e eu acho que esse campeonato estadual para mim a principal marca esse campeonato não os campeonatos né essa temporada do futebol é, brasileiro mostra que existem sim várias formas de competir só um geral gente se eu tiver comendo alguma bola o pessoal que está ouvindo rodado em casa depois pode me corrigir o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste em cima do Ceará, o Flamengo foi campeão carioca, o São Paulo campeão paulista, o Galo campeão mineiro, o Grêmio, campeão gaúcho, o Cuiabá Mato Grossense, o Fortaleza ganhou o campeonato cearense também, esporte foi vice pernambucano a Chapecoense perdeu o primeiro jogo do catarinense. Isso só dando um resumo rápido aí do que a gente tem no Campeonato Brasileiro de Série A. Bárbara Coelho, em cima dessa questão, das várias formas de jogar, o que você viu dos campeonatos estaduais que você acha que pode ser uma tendência pensando aí no resto da temporada ou agora quando a temporada realmente começa a pegar, o bicho começa a pegar?
2: Então, eu vou ficar... Vou trazer de novo a discussão assim para o São Paulo, porque em doção do que você falou... Quando você tem um time muito bem treinado, como o São Paulo vinha sendo pelo Fernando Diniz, você traz um treinador com boas ideias de jogo, e por mais que essa ideia de jogo seja muito diferente, é fácil de você implementar, porque esses jogadores estão muito acostumados a um modelo de treinamento que exige, que exige inteligência, que exige coordenação, que exige decisões rápidas. E o que eu vejo é, eu sempre tenho muito cuidado, porque o sarrafo do campeonato estadual, ele está muito abaixo da exigência nacional, mas o que eu vejo do São Paulo especialmente, é que o São Paulo é um time que aprendeu dentro das suas próprias limitações e dificuldades, o que tirar o melhor das circunstâncias, mesmo as mais complicadas. Por exemplo, é, para não ficar, para não enrolar e eu também não me enrolar. O meio campo do São Paulo, o meio campo do São Paulo, o que aconteceu? Veio o Benítez, né? Que veio, um, que foi um jogador que deu uma resposta incrível. O que, que acontece? É muito mais fácil, abre aspas, é, você conseguir trazer o lateral o Daniel para lateral, quando você encontra uma resposta para um meio campo que precisa de criação. Então, assim, obviamente que existiu ali um desejo do Dani, de repente, voltar para lateral, uma necessidade, as lesões também dos jogadores de posição de origem, e também o um bom rendimento do Benítez. Eu gosto desse tipo de trabalho. Eu gosto desse tipo de trabalho em que você enxerga o seu grupo e você consegue tirar o melhor dele. E o Crespo, em pouco tempo, conseguiu fazer isso. Então, isso é um grande mérito para você usar o estadual como laboratório. Eu fui, assim, uma pessoa que torci muito o nariz para o estadual quando ele começou, muito. porque eu eu também. Que era, né, amigo uma grande chance de, cara, tira esse negócio do calendário esse ano, que é desumano. Então, assim, já que não tiraram e ele aconteceu e a gente pode tirar aí boas coisas dessas competições, eu gostaria muito de trazer né, para esse para essa perspectiva de campeonato brasileiro, o que foi feito e o que tem sido feito no São Paulo. Você muda seu estilo de jogo, você coloca três zagueiros, que é uma coisa que durante muito tempo aqui no Brasil também a gente torceu o nariz, e que na Europa grandes clubes jogam assim, sem o menor dos problemas, você tira a maior qualidade que você pode tirar do seu lateral direito com um dos jogadores mais experientes do time, porque ele consegue apoiar muito mais, sem tanto compromisso para marcar, você encontra um jogador de meio de campo para resolver os seus problemas. Então assim, se eu puder pegar o São Paulo como espelho, eu gostaria de dizer que o Campeonato Estadual trouxe para o São Paulo mais competitividade e mais poder de mudanças em relação ao trabalho que foi feito no ano passado e mudanças dentro do próprio trabalho do Crespo, se precisar que aconteça. Porque ele consegue, com as peças que ele tem, mexer nesse
0: time. Amanda, você falou também, usou São Paulo como destaque, né? É, sobre ter saído da fila, não era campeão paulista desde 2005, grafite Graffiti fazia parte desse time ainda, não era campeão de um título desde 2012, quando jogou aqueles 45 minutos da Sul-Americana. E tem amigos são paulinos que brincam que o São Paulo tinha que jogar os outros 45 minutos para acabar com a zica, a a... né? É, e nós vimos também um Palmeiras muito questionado durante o Campeonato Paulista, né? E com as escolhas do Abel e da Comissão Técnica junto com a diretoria de poupar o campeonato e deixar muito claro que o campeonato não era uma prioridade. Mas na hora que precisou confirmar, foi para o mata-mata e aí entrou de fato no campeonato e eu acho que foi perfeita a decisão do Palmeiras dentro do que o time se organizou, Pensando no elenco, pensando num time que chegou em cinco decisões no ano, né? em um ano, Libertadores, Copa do Brasil, Estadual, Recopa, Supercopa, de cinco decisões ganhou as duas mais importantes, que é a Copa do Brasil e a Libertadores, fez um campeonato estadual ali na Bacia das Almas por opção e mesmo assim chegou na decisão. É, eu acho que o campeonato paulista esse ano ele de fato deu título para o time para o melhor time, né? Não foi uma zebra, não foi um time que jogou pior e chegou ali na reta final e ganhou o campeonato. Eu acho que isso foi o resumo principal desse campeonato estadual, né? Para o melhor time, para o time que queria, de fato, ganhar esse título. Porque,
1: assim, do ponto de vista anímico, eu acho que nenhum jogador que está hoje no São Paulo precisa carregar o peso de tanto tempo sem ganhar um título ou tantos anos sem ganhar um estadual. Esse peso não está nas costas dele. Mas é óbvio que isso pesa no ambiente do clube, na cobrança. É, é, isso, é, isso é muito comum a gente ouvir no meio do futebol, né? Porque o jogador se incomoda muito quando levam para ele um tabu que não é dele. Olha, eu cheguei aqui, tem um e-mail. Mas... Não tem como tirar, esse peso está ali. Eu acho que o São Paulo venceu o time que mais quis ganhar o Campeonato Paulista, que de fato queria ganhar. E eu acho que algumas críticas ao Abel, a gente falou isso, acho que há dois programas atrás, né, com as críticas que o Palmeiras estava recebendo, foram muito injustas, porque a gente precisa lembrar que o Palmeiras teve menos perna do que todo mundo. A quantidade de jogos que o Palmeiras vem jogando desde janeiro é um negócio insano. É um negócio quase que inaceitável do ponto de vista de fisiológico, né? A gente não é fisiologista, mas a gente conversou aqui também há umas semanas atrás com um especialista disso, que isso é, é insano. Então, o Palmeiras fez as escolhas certas e mesmo assim chegou numa final, num clássico, jogando na casa do adversário, mesmo sem torcida. Mas acho que venceu o time que, que mais precisava ganhar esse estadual. E eu acho que isso pode Sim. ser uma... Para os próximos anos de campeonato estadual, como cada clube vai levar. E, e eu acho que, usando aquele termo que a gente adora, que a gente discute tanto no WhatsApp, está tudo bem. <risos> Ei, gente, olha só, está tudo bem priorizar o estadual, se para é. você é importante, se você olha para a tua tabela da Libertadores e vê que vai ser importante para você ganhar esse título e não vai prejudicar na competição continental, que é a mais importante, está tudo bem o Abel falar, gente, eu, vou, eu, eu não tenho condição, eu vou acabar com o meu time. tá lá o Abel. Deitado, super confortável numa Libertadores, né? sem passar nenhum tipo de perrengue. A tem que lembrar que jogou Supercopa, jogou Recopa, jogou Mundial, não tem nem três, nem três quatro meses. Então, é, é, muito, é muito fácil a gente criticar só: ah, absurdo, tá menosprezando. Não. É cada um olhando o seu próprio umbigo, porque no final das contas, quando a gente vai lá ver o treinador ser demitido, cada um olha para o seu próprio umbigo também. Então, acho que o Abel foi muito bem, assim como o Crespo. E os dois fizeram tiverem estratégias completamente diferentes. Então, é isso mesmo. Eu concordo com os dois e acho que os dois estavam diferentes, mas estou alinhada com
0: ambos. E no final das contas, também nos forçou como imprensa, né? A gente tem que ter uma vinheta dentro do do da Tripla, <risos> que é o momento vocês da imprensa, <risos> roubar do é, 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 vamos é. pedir para a nossa Bárbara criar essa. saber é, o momento exato. É, eu acho que nos forçou também a mudar um pouco da nossa. Na, nossa narrativa e da nossa retórica, né? Porque a era gente era muito ah, tem que poupar, tem que né? liga para o estadual. Não sei o que eu sou super adepta disso, inclusive, eu não gosto de estadual, continuo achando o estadual uma inutilidade. É, mas meu sonho é que o Campeonato Brasileiro comece em março e termine Ai, em dezembro, para os times terem tempo para jogar o Campeonato. Tá é estadual no, no ritmo de Flórida Cup, né, gente? Tá tudo é. <risos> Enfim, mas acho que também nos forçou a enxergar o que é a realidade de cada clube. Porque eu lembro que eu participei de uma Seleção Esporta TV faz umas duas semanas, o André Rizek me perguntou assim, Ana Thais, o que você acha? O Corinthians vai poupar na Sul-Americana para jogar o estadual. Eu falei, porque para o Mancini é muito importante, ele dá essa é. resposta. É, pior, por pior que seja, a Sul-Americana ela não é prioridade de clube brasileiro nenhum. Os clubes começaram a priorizar a, Liber... a Sul-Americana nos últimos anos e é uma competição muito mais difícil que a Libertadores, porque só classifica um por grupo e times assim que você não faz ideia, você vê lá um time que aparece escutando a Sul-Americana, com uhum. viagens, e, enfim, e no meio de uma pandemia. Eu acho a Sul-Americana muito difícil, é que nem a Liga Europa. É muito difícil ser campeão da Liga Europa. É Ai, a, Champions, a Champions é o supra-sumo e a Champions são sempre os mesmos blocos de times. Então você já sabe o que você vai enfrentar na Champions, por mais difícil que seja. E não foi no Campeonato
1: Paulista também, continuando nessa discussão, que o Creche foi super criticado porque poupou um
0: clássico? Um... Sim, sim. É. Não, é e assim, agora, é. É, é, no começo, é isso. A gente viu o técnico do Santos ser demitido no meio de um estadual. Enfim, Ai, só para a gente amarrar o bloco dos paulistas aqui, Corinthians trocou de técnico, anunciou a volta do Silvinho. Confesso que eu não sei nem o que esperar do Silvinho no Corinthians. O Corinthians tomou o não do Renato Gaúcho, tomou o não do, do Diego Aguirre e recorreu a uma prata da casa. Um jogador que passou por lá como assistente, foi assistente do Mano depois assistente do Tite, foi para a seleção brasileira, passou pelo futebol francês e volta agora como uma aposta do Corinthians, né? Confesso que eu não sei o que esperar. E o Santos vai seguir com o Fernando Diniz, acho que tem tudo para fazer um bom trabalho. O Bragantino sai com o Maurício Barbieri, brilhando na Sul-Americana, tem tudo para fazer um brasileiro ainda melhor do que fez no ano passado. Bárbara, Amanda falou de algo que me chamou a atenção. Um alívio para o Rogério Senna ter vencido esse, esse Fla-Flu, né? Ter conquistado esse título carioca. Eu vou te falar que me sinto frustrada com o trabalho do Rogério Senni no Flamengo. Eu sou uma entusiasta do trabalho dele, porque fiz muitos jogos do Fortaleza e, e via que ali tinha conceito. No Flamengo eu não vejo isso. Eu vejo um time que responde muito mais pelo lado individual, muito, muito mais pelo bom momento do Gabriel, pelo ímpeto do Diego, que se transformou né, com o Rogério Ceni Eu acho que isso é um mérito dele também, né, dele ter se transformado, se reinventado dentro desse time. Mas eu ainda acho que coletivamente é um time muito aquém de uma equipe treinada por um cara que tem o know do Rogério. E você, Bárbara Coelho, o que você viu dessa conquista carioca do Flamengo?
2: Então, teve uma vez, eu, eu, eu tive a oportunidade de conversar com o Zico, e aí ele falou uma frase para mim que me marcou muito. Assim, ele falou, cara, às vezes o pessoal fala sobre Flamengo, e assim, numa boa, para mim, em alguns momentos, foi muito mais difícil lidar com a pressão de jogar no Flamengo, assim, foi muito desafiador para minha carreira, do que jogar, por exemplo, pela seleção brasileira. Isso é muito simbólico, né? Porque o Flamengo ele tem uma proporção é, muito que, que faz com que a gente acabe é, tendo receios assim quando quando as oportunidades aparecem para quem está lá. É o sentimento que eu tenho em relação ao Rogério. Sabe aquele cara que está preparado, é um bom treinador, igual você falou, você é uma entusiasta do trabalho dele, acho que a gente até uma vez conversou sobre isso, e eu falava para você assim, poxa amigo, mas você não acha que o Rogério ele é um cara que pegou trabalhos menos desafiadores? E você disse que não, não é porque ele fez um bom trabalho no Fortaleza, que é um time, né com, com todo respeito, menor, de menor pressão, que ele não possa fazer um bom trabalho no Flamengo. Eu lembro que eu refleti muito sobre isso e concordo, de fato, meu, meu pensamento mudou em relação a isso. Só que a sensação que me dá é que lá no Fortaleza, por exemplo, como ele não tinha pressão que ele sofre hoje no Flamengo, ele te, ele tinha possibilidades de ser o Rogério Senna de verdade. Eu tenho um sentimento que o Flamengo é tão assustador, é, é tão grande, é tão... Perder sendo treinador do Flamengo é, é tão problemático que isso faz com que o Rogério Promissor se torne um Rogério inseguro. É o que eu vejo hoje. O que eu vejo no trabalho do Rogério não é, não é um trabalho ruim, não é um trabalho sem o dedo dele, a mão dele. Acho que, por exemplo, nas substituições você vê muito do Rogério mas eu vejo um trabalho inseguro de quem acha que pode ser demitido a qualquer semana, de quem sabe que perder um Fla-Flu pode ser determinante para o futuro da carreira dele, vendo durante a semana esse burburinho de Renato Gaúcho não aceitar o Corinthians, virar em rede social um burburinho para uma possível ida para o Flamengo, tudo isso vai para o trabalho do cara, tudo isso vai para o dia a dia dele. E eu não sei como é, aí eu estou falando que eu não sei de verdade, como é a relação dele, por exemplo, com essa diretoria que tem lá suas características. É, quando eu falo que tem lá suas características, ela é uma diretoria pomposa. Ela aparece, ela fala, ela se, ela, ela se articula muito bem. Então, assim, me dá um sentimento também que já existe, assim, ó, a gente está te segurando aqui, a gente confia em você, mas também, né? Vamos lá, vamos embora. Fla-flu é fla-flu, meu irmão. Então, assim, ele está o tempo todo pisando em ovos. E, cara, trabalhar o tempo todo pisando em ovos é quase impossível você conseguir fazer exatamente o que você acredita dentro desse time, dentro desse grupo. Então, vou agora de encontro o que você falou. Me parece muito mais um, um time muito melhor do que o Fluminense, muito melhor por valores individuais, e ele acabou vencendo o jogo. Porque assim aconteceria mesmo. Porque o Flamengo não é só o melhor time do Rio, como o melhor time do Brasil. Isso ficou Sim. bem claro, bem evidente nas últimas duas temporadas. Uma com um time voando, muito bem treinado, com um estilo de jogo muito bem definido, com muita confiança. No outro ano, mesmo aos trancos e barrancos, foi campeão brasileiro. E esse ano aconteceu o previsto: foi campeão estadual. Agora, eu acho que a temporada do Flamengo vai ser uma temporada de mais dúvidas do que a do ano passado. Sem querer causar problema com as minhas falas e, e fazer disso meme. Mas, assim, eu acho que vai ser uma temporada mais problemática do que do ano passado.
0: Amanda Kestelman, você falou sobre o Fla-Flu, né? Sobre esse alívio por parte do Rogério Senni. E me chamou muita atenção essa, essa frase da Bárbara. Um Rogério promissor ou um Rogério inseguro, né? O um, um Rogério inseguro tá vencendo o Rogério promissor. E eu, ve, eu lembro que o trabalho dele no Fortaleza me marcou muito, porque também era um grupo de jogadores que precisava provar, né? É, o time do Flamengo não precisa provar nada para ninguém, porque já conquistou tudo o que conquistou, tem que provar no dia a dia, mas é uma outra relação. É, então eu acho que isso pesa muito para ele também, nessa. como é que você move esse time, o que te estimula nesse time. O Guardiola sempre fala muito isso, né? que o mais difícil de ganhar no ano é ganhar no segundo, porque você tem que manter estimulado o que já aconteceu. Você que vivencia muito, né, vê o que tá acontecendo, cobriu o Flamengo durante muito tempo, é, você acha que tem um caminho ou as cobranças ainda são exageradas em relação ao trabalho do Rogério e, e muito mais pela expectativa que a gente tem em relação ao trabalho dele e ele tá entregando dentro do que a Bárbara falou, né, é, esperava que ele fosse campeão estadual e ele foi. É,
1: sempre vai ter o exagero. É, não importa quem, quem estiver na função que o Rogério está, dentro do Flamengo, principalmente depois do que aconteceu em 2019, isso vai ser um fardo para qualquer treinador que trabalhar lá nos próximos anos, vai ter exagero dos dois lados. E eu acho que o Rogério Promissor ele consegue ser blindado pelo Ninho do Urubu, pelo futebol. O Rogério inseguro é reflexo do que acontece a alguns quilômetros do Ninho do Urubu, que é a Gávea. Porque, se entender o Flamengo, você precisa entender essa separação. E eu acho que essa semana ficou muito evidente a insegurança do Rogério em relação ao que acontece na Gávea. Foi um flaflu de ida cheio de polêmicas, não só dentro de campo. A gente sabe que aquelas imagens horrorosas que aconteceu no Maracanã de dirigente brigando, convidado, isso tudo reflete ao longo da semana na Gávea. E perder esse flor, flor de luz do tudo que aconteceu naquela semana seria um peso enorme para o Rogério, e ele sabe disso. E aí eu acho que ele cria um problema ainda maior para ele quando ele quase coloca uma classificação em risco, uma classificação que estava muito tranquila numa Libertadores na quarta-feira, quando ele inventa é, muito. Na minha opinião, ele inventou muito. Eu, eu acho que, enfim, a ideia de três zagueiros, Léo Pereira na lateral, enfim, ele deu lá as explicações dele, mas eu acho que foi o um recibo do Rogério inseguro, o, a, a movimentação da quarta-feira, pensando no fla flu de domingo. Eu acho que ele chega no, no Campeonato Brasileiro. Houve momentos que achei que o Rogério não chegaria no Campeonato Brasileiro, sendo muito sincera, principalmente quando veio aquela nova norma da CBF, de não poder trocar, eu achei isso. Em algum momento vai, vai vir uma pressão em cima do Rogério e, e a Gávea vai acabar pedindo a cabeça dele. Não pediram até agora. Ele vai entrar no Campeonato Brasileiro muito pressionado ainda, principalmente pelos grandes calcanhar de Aquiles que vocês, no Seleção, no Redação de Programas, estão discutindo há semanas, que é o problema da zaga. É, eu conversava com uma, uma amiga minha que entende muito de futebol recentemente. Ela falou, gente, todos os zagueiros do Flamengo um Ninguém,
0: é, nenhum é bom.
1: Essa minha amiga sabe das coisas, né, gente? Não é possível que todos cheguem lá e, e virem zagueiros horrorosos. O cara, o Léo Pereira, assim, eu realmente não consigo entender, porque o Léo Pereira as pessoas esquecem, ficam lá batendo no Léo Pereira do Rogério Senna, do Domi, do... do Sergio, Senne, o Léo Pereira foi um pedido do Jorge Jesus. Sim. Ele vinha bem, ele jogava bem no Atlético Paranaense, fez um gol importante sobre o Flamengo numa Copa do Brasil, ele foi um pedido do Jorge Jesus e veio sob preço alto, entendeu? O Bruno Viana, alguém foi lá na, na Europa, buscar o Bruno Viana porque ele era um bom zagueiro, alguém, foi, alguém atravessou o oceano no, em plena pandemia para buscar ele, não é possível que esses jogadores não saibam jogar, então a gente precisa chegar nesse campeonato brasileiro e entender o que, que o Rogério vai fazer para curar as feridas dele, eu acho que essa é a ferida mais clássica, que o torcedor mais está se incomodando, que é a quantidade de gols que o Flamengo toma, que isso, principalmente numa Libertadores vai fazer diferença em algum momento, se não melhorar.
0: Coelho, o que, que o Fluminense leva do estadual para o brasileiro? A expectativa enorme de buscar mais uma vaga na Libertadores para ma mais um ano. Confesso também que estou um pouco frustrada o trabalho do Roger. Está tão distante do que eu já vi de Roger Machado. Um meio campo muito desorganizado, um time sem pegado. O Nenê não está legal, é um jogador que eu gosto. É, mas eu vi um time muito descaracterizado do que é o Roger Machado. Não é o time do Odair, que era um time brigador, impetuoso Iago Felipe Martinelli jogando muito mas também não é o time do Roger Machado que controla o jogo com posse de bola que tenta ter um, envolver um pouco mais o adversário nem tentou agredir o Flamengo eu fiquei um pouco frustrada também Acho que frustração me resume o que foi a final do,
2: do Carioca o Roger Machado fez um bom jogo essa temporada eu estou dizendo bom jogo mesmo aquele jogo que você olha e fala assim caramba, esse time vai dar calma que é o um empate com o River Plate em 1 um um. o jogo foi bom por quê? Porque foi um time que a gente viu o Roger. Porque quando o Roger vem... Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. O Fluminense estava competindo. O Fluminense terminou bem o ano passado com o Marcão. Sim. Era um time que tinha muita dificuldade, às vezes, de ter a posse de bola, de ter as rédeas do jogo, por limitação técnica. Porque não tinha time para isso. Mas o que ele podia fazer com que ele tinha era feito. Você via um time brigar muito com a velocidade dos jogadores jovens... Você te via um time marcando muito bem. Você via um time marcando a saída de bola do adversário. Beleza, esse é o time que terminou o Brasileirão com todo mundo. Putz, legal, e agora vai vir um treinador, poxa, que tem tudo para tirar o melhor desse time. Aí vem minha questão. Eu cheguei a acreditar que isso pudesse acontecer por causa do jogo contra o River. Eu vi sinais ali. Mas aonde o time se perde? Nas próprias características. O Fluminense hoje não tem condições de jogar da maneira que o Roger acredita. E ele se perde ao longo do jogo. Os primeiros cinco minutos, o Fluminense tenta sair marcando o adversário. Tenta sair marcando, pressionando a saída de bola do adversário. Os 10, 15 primeiros minutos, ele tenta matar o meio campo. Ele tenta recuperar o jogo para ele. Mas ele não tem capacidade técnica de fazer isso, de assimilar isso. E quando ele tem a oportunidade de matar um jogo, e aí, Fla-Flu, ele é um jogo grande os meninos ainda perdem muitos gols. O Kaique e o Luiz Henrique. Né? Eles ainda têm muita dificuldade. Existiram condições, nesses dois jogos, o de ida e o da volta, do Fluminense ter tido melhor sorte. Só que aí o que, que acontece? Ele não consegue fazer os gols por imaturidade, talvez por inexperiência desses meninos talentosos. O time se perde porque o Flamengo é um time extremamente agressivo e dominador, principalmente no seu meio-campo. E aí o time vira um bando. Parece que são 15 contra 5 em campo. É um time que tem muita pouca intensidade, é um time que tem muita dificuldade de ir e voltar, né, de conduzir esse sistema ofensivo e, e, e defensivo com equilíbrio então ou o time está todo atacando ou o time está todo defendendo pouquíssima transição já não sei quem mais joga no meio campo do Fluminense você me perguntar agora eu não estou falando de jogador estou falando de característica Por quando você olha para um time você pensa assim esse jogo passa por quem? Né? no Flamengo o Gerson? de alguma maneira você olha para o Flamengo e fala cara de alguma maneira essa bola vai passar pelo Gerson para construir no Fluminense não existe esse cara então assim é, o Roger vai ter muito trabalho e a pressão começa para o Roger pesada se ele for eliminado nessa terça-feira contra o River Plate na Libertadores. E é aquilo, é o sarrafo, né? Que A gente já conversou aqui várias vezes. O sarrafo está onde? O sarrafo está lá no céu. Nem deveria estar, tá, mas tá. Então, assim, vai perder um flan flu na sequência. Se for eliminado da Libertadores, o Roger vai ser muito pressionado nesse
0: trabalho. É isso. Infelizmente, porque vai começar tudo de novo, né? E as críticas em relação ao trabalho do Roger são sempre muito pesadas. Porque todo técnico que resolve fazer algo diferente é muito questionado, né? Ele fez assim no Grêmio, foi assim no Palmeiras, foi assim no Bahia e vai ser assim agora no Fluminense também. Bom, Bárbara Coelho, seguindo no seu destaque, você falou sobre o Atlético Mineiro, que ainda causa muita desconfiança, mesmo com um bom elenco eu sou dessa turma das desconfi dos desconfiados, e embora o time tenha sofrido pouco defensivamente, e eu vi muita gente falar que a final do Mineiro foi, ah, jogou com regulamento embaixo do braço, não existe isso de um time com essa capacidade técnica jogar por um empate sem gols, gente, não existe isso, o Atlético não deu um tilt no gol não, o Matheus Cabiquioli ficou sem fazer a defesa, e o Atlético tem um puto elenco. Eu acho hoje o, o nível do elenco do Atlético Mineiro muito parecido com o que tem no Flamengo. Ele não tem um Gabigol mas tem um Hulk que não é o Gabigol, mas pode fazer uma função muito interessante, tem muita alternativa, tem Nath Fernandes, você olha para o banco de reservas, tem um lateral para cada posição, tem zagueiro, tem atacante, tem meio campo, eu achei muito pouco o time do Cuca passar o segundo tempo amarrado pelo América do Lisca, e aí eu vou dar uma opinião que talvez seja impopular, coletivamente o time do Lisca está muito mais maduro do que o do Atlético, porque o atleticano acostumou com pouco, e o Cuca vende que o pouco é o suficiente para o time chegar onde chegou. Ah, pode ser o líder disparado, melhor fase da, liberta, da primeira fase da Libertadores, mas não joga bonito e pode jogar mais do que está jogando. É uma equipe competitiva? Eu acho competitiva, mas eu acho que é muito pouco você esperar que ou vai ser bola na área para encontrar um atacante e se o Nath está bem marcado, como aconteceu no jogo contra o América, o futebol não flui. Eu tô bem desconfiada desse Atlético Mineiro. E não dá para dizer que o Cuca tá tirando leite de pedra dessa vez, né? Não! Não dá dizer.
1: Porque tá aí o Cuca tirando leite de pedra e a gente concordando que o Cuca, o Cuca tá tirando leite de pedra. É um elenco, você falou muito bem. Tem posições no, no Galo, no elenco do Galo, que falta em times como o Flamengo e o Palmeiras, que disputam o título brasileiro. É, eles têm sobrando, como você bem disse, laterais, que alguns clubes estão... Então, então, eu Eu realmente espero mais do Galo. Espero, A gente já conversou também sobre isso algumas vezes aqui. Tenho curiosidade para ver o trabalho do Cuca do ponto de vista anímico do time também, como ele vai lidar com um elenco tão bom e transformar isso num time com cara, com padrão, com, com uma visão tática diferente, que é muito diferente do, como eu, como eu disse, tirar leite de pedra que a gente vem vendo o Cuca fazer. Mas eu ainda, ainda não vi o que eu esperava desse Galo. Eu tô esperando um pouquinho mais, eu acho que o Brasileirão tá aí para isso, daqui a pouco vai chegar o mata-mata da Libertadores, mas acho que o, o Cuca ainda não deu um pouquinho de, de cara, não deu
0: um pouco. Não deu um padrão, não deu um ânimo. Eu acho que nem o torcedor do Galo tá tão animado ainda. Deu padrão Cuca, bola na área e ele resolve. O Bárbara Coelho. <risos> Opa! Tô pegando muito no pé
2: do Cuca? Não, com amor, é que... com amor. Não, não acho não, de verdade. Eu acho que é isso aí. É muito pouco para um time muito encorpado, cara, é isso. A Amanda falou de posição, né, de, de, de jogadores. Poxa, você pega um time aí que tem substituição, que tem maneiras de você trabalhar diferente, que tem o que você tirar desse grupo, né? Eu acho que o sarrafo, ele é do tamanho do trabalho que você pega. Sabe quando você resume um treinador assim, guardiola, por exemplo? Ah, mas também o guardiola só treinou time bom, tá? Ele é bom, cara, ele só vai pegar time bom, é assim que funciona a vida.
0: Olha o kit mesmo... aí dos 100 pontos? É, isso.
2: é, o guardiola eu vou encher o saco das pessoas da minha vida depois do esquece, eu vou ficar insuportável e, e, e que se dane. Mas voltando ao Atlético, que é a nossa realidade, <risos> né? que é a realidade do Atlético do Cuca. É, é, um é um time que, assim, quando eu entrei, coloquei nos meus destaques, é porque é um time que acaba vencendo um campeonato estadual com algumas coisinhas assim que, que podem sugerir uma ideia de que assim, ah, esse time vai competir esse ano. Né? porque o Atlético do ano passado, o Atlético do ano retrasado, assim, eu achei que foram times bons, ofensivos, mas bomba relógio, ele podia ganhar o jogo de 4 a 0, fazer um baita jogo como podia perder na mesma proporção, porque a intensidade dele não se convertia em equilíbrio, então eu achava isso um problema, no campeonato estadual, mesmo com os problemas que envolvem as limitações do trabalho do Cuca é um time que mostrou algum equilíbrio. Algum equilíbrio. Então, eu, como gosto muito do elenco mesmo, como você falou, está aí entre os melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil, eu acho que entrando no Campeonato Brasileiro, esse time pode amadurecer. Mas ainda acho pouco. E ainda acho que, para o tamanho para a expectativa que esse time criou sobre ele mesmo, precisa de mais. Precisa de mais... Mais corpo, mais time, mais intensidade, mais características diferentes, mais mudanças no estilo de jogo durante o jogo. Mais ousadia mesmo. Acho que esse time do Galo pede um pouco mais de ousadia.
0: Concordo. Lembrando também que o América Mineiro do Listo, acho que é uma temporada para consolidar o trabalho do Lisca, menos liscador e mais um técnico de futebol. Acho que isso diz muito sobre ele também, sobre o próprio comportamento dele, como ele se vende. É, acho que são os dois times mineiros aí na Série A disputaram a final do estadual e eu acho justo também porque o Cruzeiro está muito longe, até da própria Série B ainda. Enfim, chegando aqui, gente, com o título do Campeonato Gaúcho, para falar um pouquinho do Grêmio, eu fiquei muito feliz em ver o trabalho do Thiago Nunes perseverar nesse começo dele, né? praticamente aí foi campeão invicto, né desde que chegou no Grêmio, o empate na final tirou 100% de aproveitamento, mas a invencibilidade permanece. É um time que ele reorganizou o meio campo, hora joga com o Maicon, depende da questão física, hora joga com o Darlan, é, tem o Rafinha, que é importante, jogador muito importante, ontem foi expulso, mas tem uma liderança incrível, uma outra forma de atuar, ele usa os laterais para armar o time, porque ele não tem um meia de criatividade tem o Ferreirinha que desponta aí dentro dessa dinastia de Everton Cebolinha, PP, é, Pedro Rocha, e agora o Ferreirinha também que eu estou encantada por esse jogador, Thiago Santos, um dos pilares desse time, Diego Souza também, ontem o gol até foi, eu até dei esse destaque na transmissão, porque o gol do Grêmio sai para mim do que é o pilar do time do Thiago, né? que é o Thiago Santos, o Matheus Henrique, que está jogando muito, um pouquinho mais avançado, o Diego Souza que faz a quebrada de bola e o gol do Ferreirinha. Então eu tô muito empolgada com o Grêmio, né? Eu costumo falar que as minhas empolgações nunca é boa viu, gente? Porque eu sou uma zica do cacete. Todo técnico, jogador, time que eu elogio faz merda na temporada, não se bosta nenhuma. São Paulo Internacional do ano passado foi exatamente isso e o Rogério sendo no Flamengo também, então assim eu elogiei meu fica torto, fala ai meu Deus, se preocupa, mas eu acho que a gente <risos> tem tudo para ver um novo brasileiro do Grêmio, é um brasileiro para buscar uma colocação melhor do que foi nos últimos anos para título e o internacional eu queria falar rapidinho com vocês porque eu acompanhei muito o trabalho do Eduardo Cudê quando ele chegou, fiz vários jogos dele no primeiro momento, quando ele estava formando a equipe e eu tiro o recorte dos dois meses e meio do trabalho do Miguel Henri Ramires com o que foi o período curto, né, o primeiro período do Eduardo Cudê e eu via o Inter com mais cara de time com o Cudê do que eu vejo com o Ramírez. Ontem ele escolheu uma dupla de zaga que eu não escolheria, tirou o Vitor Coisa, parece que por desgaste, enfim. Tem escolhas controversas no meio-campo também, escolhas complicadas no ataque. O Grêmio ficou esperando ali, jogando num contra-ataque muito inteligente. Deu a bola para o Internacional e a bola para o Internacional era a mesma coisa que nada, porque o Edenilson estava bem marcado. Enfim, expectativas de Grêmio e Inter por parte de vocês, Amanda? Gostei muito quando você falou do Thiago Nunes, que eu acho que ele também teve muito
1: cuidado né, com a própria carreira depois que ele saiu do Corinthians, de esperar aparecer de fato alguma coisa que pudesse retomar. Os trilhos do Thiago Nunes Que fez um excelente trabalho no Atlético Paranaense Naquele ano de 2019 Então, depois da frustração que ele passou No trabalho dele no Corinthians Por N motivos, que acho que vão até um pouco além Do campo e bola né, de, Da chegada dele no Corinthians É muito bom ver o Thiago Nunes podendo voltar A trabalhar no futebol brasileiro em alto nível Entregando ideias Como você disse também no começo do nosso programa Ele já pega, um, ele não pegou nenhuma terra arrasada Acho que isso ajuda O Grêmio e eu estou muito curiosa para ver o Grêmio, eu acho que esse é o ano, porque todo ano já tem uns anos que eu falo isso, jogando o brasileiro A Vera, né? de uma forma ruim, né? Porque foi eliminado muito cedo na Libertadores, na pré-Libertadores, ninguém quer passar por isso, é ruim para todo o clube em todos os sentidos. Mas eu acho que, enfim, depois de muitos anos, olha, que eu não consigo nem te dizer quando foi a última vez que a gente viu o Grêmio disputando o campeonato brasileiro, porque o Grêmio tem time, tem camisa, tem um bando de coisa para ganhar o campeonato brasileiro, ou para chegar ali e brigando né, até as últimas rodadas. E seria interessante, porque que a gente sabe que o Grêmio é copeiro. Isso aí já, já tá todo mundo conhece é, esse lado do Grêmio, do Grêmio copeiro. Mas acho que o Grêmio também pode ser um time para ganhar é, campeonato de pontos corridos. E se você olhar o cenário do Brasileiro, a reestruturação que a diretoria do Grêmio fez nos últimos anos, tem condições para isso e vai ser bem interessante ver. É Miguel Anjel Ramírez, não sei, é claro, o sotaque nosso, a um Ramírez, esperava mais hein, nesse começo de, de Miguel Ramírez não só no Campeonato Gaúcho, perder um grenal é do jogo, é, quantos treinadores nos últimos anos perderam grenais, enfim, não dá para botar a culpa em ninguém, mas eu esperava mais pela, pela pompa e circunstâncias que veio, talvez eu esteja errada de esperar por esse motivo, acho que não é um motivo também muito tático e técnico, mas eu esperava que o grêmio que o Inter nesse momento é, já tivesse avançado em termos de entrega, em termos de padrão tático, de entender mesmo a forma do, do Inter jogar, acho que ainda está muito parecido com o que o Abel deixou, na minha opinião. Então não tem muito uma cara de Angel, porque está mais com cara de Abel.
2: Vou bem rápido de Grêmio, porque a unanimidade a gente pensa a mesma coisa. O Grêmio sofreu ajustes era o que precisava, não é assim um grande trabalho já consolidado mas é uma resposta muito interessante para um ótimo treinador, então acho bem legal ele conseguir tirar ainda mais caldo de um time já tão vencedor, né? É, vamos agora para o Inter, você falou do Inter me chamou muito a atenção, porque quando saiu a escalação do time eu fiquei bem excitada, assim, eu falei caramba cara, o que está rolando, né? É então, isso assim, que está acontecendo, eu, aquele áudio, né? Gente, é, eu falei, cara, Vitor Cuesta, assim, é, poxa, ele foi poupado, né? Ele tinha questões aí é, é, de desgaste. Aí eu não tô lá no clube, então tem que tomar cuidado para não ser leviana. Mas, putz, é um clássico um jogo contra o Grêmio que o Inter não vence há muito tempo. E o Vitor Cuesta é um dos principais jogadores desse time. Já me causou um espanto, assim, para o tamanho do jogo e para o que esse jogo representa. Né? Então, assim, você também vai vendo aí a questão do Marcelo Lomba e do Edenilson, também com questões físicas por conta da sequência de jogos, sequência de jogos que não é uma novidade, assim, exatamente para o Internacional. Por conta desse caráter decisivo do jogo, eles acabaram como titulares, mas o Edenilson foi substituído no início do segundo tempo, enfim. O que me falta, assim, o que falta eu ver nesse time do Inter, do ano passado para cá, é uma evolução, é como se o time tivesse estagnado. Então assim, quando veio o Ramiro, o que a gente pensou? Já, já é um time muito forte, eu sempre vi o Inter como um time muito brigador, muito forte, com um meio campo que eu particularmente gosto muito, que é um meio campo, que ele não pode ser o mais criativo de todos, mas é um meio campo de combate, é um meio campo que rouba a bola, o time se posiciona bem, sabe atacar, é um time que se organiza bem, é um time que é rápido, inteligente nas suas decisões, me dá um sentimento de estagnação e sabe o que está que me faltando o que está me parecendo e aí não sei se a Ana que poxa fez o jogo ontem vai pensar como eu está me faltando molho nesse time mesmo sabe está faltando oh. um carisma tá me faltando um, um brilhozinho porque é um time que time um no churrasco ali né é isso mesmo está faltando está faltando alguém ali né que, que chame a responsabilidade está faltando aquele meio campo que 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 entra duro mesmo que não tem medo e que vai para cima me parece que o time encolheu então, assim, como Sim. é só um início de temporada e é só um estadual, entre aspas, só, eu vou, por enquanto, é, ficar sobre esse comentário de ainda achar que é um time que precisa de caldo, que é um time que precisa continuar evoluindo, porque ele vem evoluindo nos últimos anos. ele parou. O estadual parece que parou, parou. Não, daqui eu não vou mais. E eu espero que o Campeonato Brasileiro me mostre o contrário. Essa é a minha expectativa. Sim, a sensação que eu tenho é que o
0: internacional, internacional anda para frente e anda para trás, anda para frente e anda para trás. Andou para frente com o Odair um pouquinho, aí a galera não gostava, porque ele não era um técnico com grife, não sei o quê, não sei o quê. O elenco dele era super limitado, mas não gostavam do trabalho dele. Aí manda embora. Aí quando vem o Cudê, quando ele começa a fazer o time e um cenário interno horrível, ele pede demissão. Aí vem o Abel, que era para apagar um incêndio ali momentâneo. Aí vem o Miguel Anjo, eu acho que é um elenco que falta pegada, sabe? É um elenco, o Grêmio controla emocionalmente o Internacional de uma forma que eu não sei explicar. Eu fazia muito tempo que eu não via isso no futebol. O Corinthians teve uma época entre o Mano e o Tite que era um time muito forte em clássicos em São Paulo. Ia para clássico e ganhava. Ganhava do Palmeiras, ganhava do São Paulo, ganhava do Santos, era clássico, clássico, clássico. Era um time muito forte é, psicologicamente, além das questões táticas e técnicas. Eu acho que pro o Inter falta a perna quando a cabeça não responde. Parece que eles já vão meio condicionados ao retrospecto recente contra o, contra o Grêmio. né? E isso ficou muito evidente para mim e concordo. Acho que falta um olho. Acho que a diretoria não tem dinheiro para contratar mas ela tem que começar a buscar lideranças. Eu trouxe o Tyson agora, que é uma liderança importante de vestiário, que não estava inscrito no Campeonato Gaúcho, mas eu acho que tem que buscar um zagueiro, um zagueiro cachorro louco. Tem a volta do Moledo, que acontece, deve acontecer entre agosto e setembro, tem o Cuesta, que é um bom zagueiro, mas os reservas são muito abaixo. O Zé Gabriel e o menino que jogou ontem, Lucas. Então é muito abaixo, não vai olhar. E eu vou dar uma opinião bem popular aqui, que eu acho que tem que buscar um goleiro. Nem que seja um bom reserva para meter uhum. uma pressão no lomba, que é um bom goleiro, tá? É um bom goleiro. Ele substituiu o Danilo Fernandes e nunca mais o Danilo Fernandes voltou para o gol do Internacional. Mas eu acho que o Inter tem que olhar com um pouquinho mais de cautela, porque goleiro no futebol hoje decide jogo. E o Inter está precisando decidir jogos e não está acontecendo isso. Bom, gente, para a gente acelerar aqui e entregar para os nossos ouvintes do rodado, ah, vocês vão falar de todos os times? Não, não vamos falar de todos os times. Estamos falando pra, basicamente dos finalistas ou campeões estaduais. Lembrando que a Chapecoense perdeu o primeiro jogo no catarinense e ainda vai decidir. O Fortaleza foi campeão cearense agora com o um novo técnico, o Juan Pablo Vovda. Eu acho que é isso que, assim que a gente faz a pronúncia do sobrenome dele. Um técnico que melhorou muito o sistema ofensivo do Fortaleza, que o ano passado era o calcanhar de Aquiles com o Rogério Ceni. Era um time que se defendia, meio, mas fazia pouquíssimos gols e ele tem conseguido solucionar isso. E eu queria ouvir rapidinho, Bárbara Mendonça, se você tiver o áudio para a gente ouvir, sobre o Cuiabá, campeão matogrossense, comandado pelo Alberto Valentim, antes da gente fazer uma geralzinha aqui sobre os times do Nordeste.
3: O Cuiabá foi campeão matogrossense, mas o futebol apresentado não tem convencido muito não, viu? o time tem penado, tem sofrido aí para superar os seus adversários que são mais fracos tecnicamente. Até na segunda fase da Copa do Brasil foi eliminado por 4 de julho do Piauí e na decisão do Campeonato Estadual sofreu também para para superar o operário, venceu o primeiro jogo por 2x1 e na volta ia perdendo por 1x0, acabou conseguindo o um empate na reta final, por pouca decisão não vai para os pênaltis, então o time está tá sob, sob indecisão, essa decisão sobre como o time joga, sobre como vai jogar na primeira divisão também, e a expectativa fica muito em cima das estresses dos jogadores contratados do Flamengo, né? o lateral direito João Lucas e o meio campista pp que não puderam jogar no estadual porque chegaram após o encerramento das inscrições, então, esses dois aí, fica muito em cima deles essa expectativa de poder entrar e melhorar o time técnica e taticamente também para essa estreia contra o Juventude, viu, gente? Fica aí com vocês, Amanda, Ana Thaís e Bárbara. Um grande abraço!
0: Boa, obrigado, Olímpio. Ótimo, bom saber. Olímpio Vasconcelos falou aí com a gente sobre a situação do Cuiabá, campeão matogrossense, mas que parece que vai encontrar dificuldade aí nesse começo de campeonato brasileiro. Lembrando, fiz alguns jogos do Cuiabá na Série B, era um time muito, muito, muito legal, comandado pelo Chamosca. Jogava com os laterais armando, até saiu agora o lateral, não era Johan o nome dele. Saiu, foi, foi negociado, era um time muito interessante. Achei que fosse começar o Campeonato Brasileiro com uma expectativa um pouco melhor. Ceará, que não foi campeão nem da Copa do Nordeste, nem do Campeonato Pernambucano, perdeu pro Fortaleza, perdeu pro Fortaleza um e para o Bahia o outro, com o trabalho do Guto Ferreira também, e o Vina bastante questionado. O Bahia com o Dado Cavalcante campeão da Copa do Nordeste. E eu queria fechar com vocês aqui, meninas, rapidamente, um pelotão de elite do Campeonato Brasileiro. Eu fico com um bloco aqui formado por Flamengo, não é em ordem, tá, gente? É só da minha memória mesmo. Flamengo a Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Inter. Vocês pensam o que sobre um pelotão de elite do Brasileiro 2021? Pelotão para título, tá? Não por vaga na Libertadores, que vaga na Libertadores, até eu se bobear, disputa o Brasileiro e ganha uma vaga na Libertadores. Tanto a vaga na Libertadores que tem.
2: Eu tô com você. Eu tô com você. Tô 100%, fechei. É isso aí. Esse, e, esses oh, são alguma su surpresa? Não, acho que pode ser talvez o, o próprio Inter, cara. A gente nunca sabe. Acho que é um time que pode mostrar aí... É, ao longo do Campeonato Brasileiro, uma perspectiva diferente da nossa. Boa.
1: E aí, Amanda? Tô pensando se posso dar uma, uma cagada de regra fora do... <risos> um Atlético <classe risos> Paranaense,
0: talvez, mas, né? Que lá, o Bragantino.
1: Que lá. É, o Bragantino. Eu gosto muito do Barbieri, mas eu acho que, pelo, como você disse, um pelotão para disputar título, não tem como sair disso, não. Lá mesmo, o que não... é muito
0: bom, né? O que é priminha. muito bom, porque um campeonato de 20 times, seis possibilidades de time de título, né? seis times com possibilidade de título, é realmente um campeonato muito, muito, muito especial. Então é isso, gente vamos encerrar o nosso rodada voltamos a semana que vem rodada tripla da semana que vem eu vou até dar um spoiler gente a gente vai falar de uma, um campeonatinho que vai se definir aí no, nos próximos dias que chama Liga dos Campeões um negócio um pouquinho importante tal de Champions vamos de falar Champions. sobre isso na próxima semana a possibilidade do Fernandinho ser campeão aí levantar uma taça de Champions um brasileiro levantando uma taça de Champions já levantou uma taça de campeonato inglês que é muito importante ou Chelsea vai que o Chelsea me dá uma alegria gente finalmente um time meu vai me dar uma alegria eu acredito que não conseguiu uma vaga na Champions esperando o Tottenham virar o jogo em cima do Leicester esse time só me faz ódio ódio
2: Bárbara Coelho as finais vamos de Champions então né a minha a minha menina dos olhos pode me chamar de Nutella geração Enzo eu não tô nem aí amo a Champions Amo e estou na expectativa por ver o homem mais maravilhoso desse planeta, depois de Lewis Hamilton, conquistar um título importante mais uma vez em sua história, que é o Pepe Guardiola.
1: Como é que ficam os Zeus e Valentinas numa final de, de Champions, né? Eu não sou a geração mais Valentina, mas eu também estou muito animada para essa final de Champions. Eu também destaco para a gente se despedir. A Série B desse ano, né? Acho que vai ter jogo bom, acho que vai ter clássico carioca, vai ter Cruzeiro, vai ter campeão brasileiro para mais de metro, Curitiba, Guarani. A Série Bzinha, não, dou, não quero botar no mesmo patamar da nossa discussão de Champions, mas tô, tô curiosa pra ver essa Série B esse ano também.
0: Também tô, com o Vasco, Botafogo, Cruzeiro, eu acho que tem muita coisa aí, um campeonato dificílimo, muito regular, que ninguém dá nada de graça pra ninguém, também tô com uma expectativa muito boa, inclusive começa a Série B agora, sexta-feira, no nosso Sport TV, inclusive já tô até escalado não lembro nem o jogo, porque agora começa o jogo pra caramba e a gente já se perde nas escalas. Bom, agradecendo a nossa tapa produção e edição da nossa Raíra Rundon e da nossa Bárbara Mendonça. A coordenação é do Rafael Barros, a gerência é do André Amaral. Lembrando que o Rodada da Trip está disponível em todos os tocadores, é, os principais tocadores, Spotify, também no ge.globo ou no ge no, no ge.globo, que agora não que eu confundo todo o site. E sugestões de pautas, vocês vão lá no Instagram da Amanda e da Bárbara, porque elas gostam desse tipo de resenha lá. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. <risos> Legal.